0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute Folge 4, mein Depot und ein paar Zahlen. Das ist immer so ein Thema, was wirklich viele interessiert und ich kann es auch selbst sehr gut nachempfinden, weil ich mir sowas auch gerne anhöre oder lese und zwar, dass ich konkrete Zahlen zu meinem Depot nennen soll. Ich finde das Thema aber gleichzeitig auch ein bisschen schwierig, weil ich es auch nicht unbedingt möchte, dass... Jeder Mensch direkt weiß, wie groß mein Depot ist. Ähm, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so eine gewachsene Einstellung, weil gefühlt gerade in Deutschland sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr schnell Neid entwickeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich das komplett alles transparent öffentlich teilen würde, ich da auch mit viel, ähm, ja, vielleicht Gegenwind oder so rechnen müsste und irgendwie traue ich mich da nicht so ganz ran dass ich alles teile. Aber was ich teile, ist ähm, ja schon, wenn ihr mich länger verfolgt, auf meinem Blog die Dividendenbeiträge. Ähm, ich teile ja zum einen meistens mehrfach im Monat die Zahlungseingänge und in dem Zusammenhang auch immer, wie viele Aktien ich von den Unternehmen habe, die mir eben diese Dividende ausgezahlt haben. Beispielsweise habe ich heute auch wieder einen Monatsbeitrag gepostet. Das ist dann... Quasi die Monatsübersicht, in dem Fall jetzt Juli 2021, eine Dividendensumme von 240 Euro und 16 Cent und liste dann da auf, welche Unternehmen mir wie viel ausgezahlt haben, das ganze Brutto, das heißt die Kapitalertragssteuer geht davon noch ab, aber ich finde es einfach transparenter und besser nachvollziehbar, wenn ich das in Brutto teile, weil ja jeder hat ja seinen eigenen Freibetrag und es ist in meinen Augen nicht mehr vergleichbar, wenn ich meinen persönlichen Freibetrag noch mit einberechne, weil ich dann im Januar im Prinzip mehr raus hätte, wenn ich noch einen Freibetrag habe, als eben später im Jahr. Deswegen mache ich es einfach komplett immer in Brutto. Die Quellensteuer ist aber schon abgezogen. Und da muss ich sagen, ich habe in der Vergangenheit größtenteils nur Positives zu dem Thema erfahren, aber auch schon einige negative Sachen wo man sich dann manche Kommentare anhören muss im Sinne von, ähm, wie ich das denn geschafft haben soll, dass ich in zehn Jahren so ein Depot aufgebaut habe oder dass ich bestimmt ein Depot geerbt haben müsste und, und, und. Und da ist aber ganz klar zu sagen, dass es absolut realistisch ist in meinen Augen, dass man das schaffen kann in zehn Jahren. Also ich habe jetzt mal grob überschlagen und mir Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, in meinen Anfängen habe ich tatsächlich so im Schnitt ungefähr 50 Euro im Monat erstmal investiert. Das waren wahrscheinlich für die drei Jahre in der Ausbildungszeit, kommt das wahrscheinlich hin. Ähm, aber dann habe ich eine Vollzeitstelle in meinem Beruf angefangen und natürlich auch ein höheres Gehalt gehabt, aber nicht gleichzeitig auch exorbitant viel mehr Ausgaben. Obwohl ich dann auch umgezogen bin, aber trotzdem war es dann immer so, dass ich noch Geld übrig hatte und habe dann auch, ich würde schätzen, so ungefähr drei oder vierhundert Euro im Monat schon investiert. Also so vielleicht vier oder fünf Jahre, nachdem ich mit der Börse angefangen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich vom Anfang an direkt mega viel Geld hatte zum Investieren. Und über die Zeit hat sich das dann auf jeden Fall auch gesteigert. Also Stand heute bin ich aktuell bei ungefähr zwischen 700 und 800 Euro, die ich im Monat in Aktien investiere und in ETFs. Und da mache ich auch einfach immer noch wie früher schon viel mit Sparplänen. Also ich sehe das auch als für mich beste Methode, weil ich einfach zum ersten des Monats mein Gehalt bekomme und dann die ganzen Sparpläne einfach automatisch schon investieren. Und ich handhabe das in der Regel so, wenn ich jetzt, zum Beispiel mal ein bisschen Geld noch über habe. Also ich habe auch noch ein kleines Tagesgeldkonto so als notkorchen wo ich immer am liebsten so drei bis vier Gehälter liegen habe. Wenn das Konto gut gefüllt ist, dann bleibt wiederum ein bisschen mehr Geld zum Investieren übrig. Und dann kommt es auch vor, dass ich meine Sparpläne flexibel einfach mal anpasse. Also zum Beispiel mal einen Monat 1.000 Euro in den Sparplan packe und das heißt eine Kombination in ETFs und in Aktien oder eben, wenn ich irgendwelche ungeplanten Ausgaben habe, dass ich den, den Sparplan auch mal reduziere. Ähm, grob gesagt kann man aber glaube ich schon sagen, dass ich die ersten, vielleicht das erste Jahr nicht, aber dann so bis zum fünften Jahr meiner Investorenkarriere so im Schnitt drei 400 Euro investiert habe im Monat und sich das dann eben gesteigert hat auf jetzt vielleicht sieben und in guten Monaten vielleicht auch mal 1000 oder mehr Euro im Monat. Und da ist es auch ganz klar so, dass ich dadurch, dass ich jetzt schon das zehn Jahre mache, so einen gewissen Cashflow eben auch habe, was ihr ja auch immer seht, wenn ich die Dividendenbeiträge teile und das Geld, was da reinkommt, investiere ich natürlich auch. Beziehungsweise ich mache davon meinen Sperrplan oder ich finanziere mir davon wie aktuell zum Beispiel mein Studium. Das ist auch so ein, so ein Punkt für mich gewesen, der mich extrem motiviert hat. Ich habe mich Anfang 2020 für das Fernstudium entschieden, also dass ich das nebenberuflich noch mache. Und mittlerweile stelle ich fest, dass sich die Studiengebühren, die monatlich anfallen ähm, und auch relativ hoch sind in meinen Augen. Also es ist schon viel Geld auf jeden Fall. Und wenn man nicht das Glück hat, dass vielleicht der Arbeitgeber da was dazu gibt oder sowas, dann muss man sich das erstmal leisten können. Und es ist aber aktuell so, dass ich mit meinen Dividenden, die im Schnitt ungefähr 300, 400 Euro im Monat sind, also im Durchschnitt aufs Jahr gesehen, dass ich damit die Studiengebühren bezahlen kann. Und das ist für mich halt so unfassbar motivierend, weil ich mir einfach denke, das ist das, was ich unter langfristig verstehe, weil ich vor zehn Jahren angefangen habe und ich hatte damals ja noch nicht... Das, das konkrete Ziel, dass ich irgendwann mal studieren wollen würde oder sowas. Das hat sich so in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt, der Gedanke. Und dann auch eben der Entschluss dazu. Aber eben dieser Effekt, dass ich vor zehn Jahren den ersten Grundstein gelegt habe mit diesem Einrichten vom Sparplan und heute davon schon richtig was habe, weil ich es auch sinnvoll nutze, das ist, glaube ich, eine ultra gute Motivation oder kann eine gute Motivation sein vielleicht auch für euch wenn ich, ich kriege öfter so diese Nachrichten auch ob sich das überhaupt noch lohnt jetzt anzufangen oder ob es sich überhaupt lohnt mit einem kleinen betrag anzufangen und das ist immer so ganz klar auf jeden fall also ich bin da echt der Meinung es lohnt sich jeder investierte Euro lohnt sich und wenn man dann erstmal so diesen diesen Blick und diese Gedanken, entwickelt hat, dann ist es auch nicht mehr oder ist es allgemein einfach kein Thema, was einen ja was einen belastet oder was negativ ist, sondern man kann das extrem positiv wenden, wenn man vielleicht es zum Beispiel so betrachtet oder wenn man sich damit eine Rate von irgendwas bezahlen kann. Viele Leute finden es zum Beispiel auch motivierend, wenn sie sich sagen können, okay, mit meiner Dividende, die monatlich reinkommt, kann ich meinen Handyvertrag bezahlen, kann ich meinen Stromvertrag bezahlen. Klar, das ist oft dann auch nur so der theoretische Gedanke, aber es ist einfach eine extreme Motivation. Dazu noch hatte ich letztes Jahr, ich glaube im März war das, einen, ich sag mal, Meilenstein für mich persönlich erreicht. Und das war das erste Mal, dass mein Depot tatsächlich sechsstellig war. Das war nur eine kurze Freude, weil kurz danach kam, kam der Corona-Crash und dann ist erstmal alles... 25 Prozent, glaube ich, oder 30 Prozent am schlimmsten Tag in den Keller gerauscht. <lacht> Aber ich habe den Tag noch sehr gut vor Augen, weil das einfach, ich weiß nicht, das war ein Wahnsinnsgefühl, dass ich mich eingeloggt habe bei meiner Bank und gesehen habe, dass da eine sechsstellige Zahl steht. Ich habe das echt noch so richtig verknüpft mit positiven Gefühlen. Und das war so ein bisschen so eine Art, ja, wie kann man das beschreiben? Gar nicht so leicht so das, das Gefühl, dass man sehr viel richtig gemacht hat damit und das Krasse daran ist, dass es mir gar nicht so vorkommt, dass ich jetzt schon zehn Jahre da dabei bin bei dem Thema oder schon seit zehn Jahren regelmäßig mein Geld investiere, weil einfach auch viel so automatisiert läuft, dass ich da gerade in den Anfängen einfach gar nicht so viel mitgemacht habe. Also das war dann einmaliges Einrichten, vielleicht hier und da mal ein Einzelkauf, aber im Prinzip ist es schon so eine Art Selbstläufer gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe, aber vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Und vor allem auch diesen Gedanken oder die Tatsache, dass ich mir heute selbst sehr dankbar dafür bin, dass ich das damals so gemacht habe. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Gefühl und, das und auf jeden Fall auch was Erstrebenswertes in meinen Augen, Plus dazu kommt mittlerweile bei mir auch noch der Zusatzgedanke oder die Zusatzmotivation, dass ich so diesen Hintergedanken entwickle, dass ich irgendwann, ähm, ja, meine Familie haben möchte und Kinder haben möchte und dass ich meinen Kindern später vielleicht mein Depot vererben kann, ist für mich auch so ein mega guter Gedanke oder wenn, oder stattdessen das gemeinnützig einsetzen kann, vielleicht auch über eine Stiftung ein Naturschutzgebiet aufbauen oder alles sowas, was man was man eben einfach nur machen kann, wenn man eben auch Geld hat, sage ich mal, und da gibt es so viele Optionen und Möglichkeiten, wie man das gut benutzen kann oder verwenden kann. Und wenn es eben für die eigenen Kinder ist, dann ist es das, das beste, was man wahrscheinlich machen kann. Generell muss ich auch sagen, ich finde das selbst auch extrem motivierend. Und ich kann es auch tatsächlich nicht nachvollziehen, dass viele Leute so immer direkt vom Negativen ausgehen. Wenn sie so zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Bild von mir irgendwo sieht und dann liest, wow, die hat ein sechsstelliges Depot, so dann mit mit 29, dann ist wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten der erste Gedanke, das kann gar nicht sein, die muss es geerbt haben, das hat die sich irgendwie im Lotto ge gewonnen oder hat sie... Ähm, weiß ich nicht, hat sie geschenkt bekommen, hat irgendwelche komischen Sachen gemacht, dass sie so viel Geld hat. Und das Ding ist aber, dass das diese Denkweise ist, die einen ja selbst komplett limitiert. Also wenn man grundsätzlich sowas denkt, also ich versuche es immer aus meiner Sicht zu sehen, wenn ich denke jetzt konkret zum Beispiel an, neulich gab es einen Artikel über Thomas den Sparköjoten, den kennt ihr vielleicht, und da stand, oder die Titelzeile war, glaube ich, dass er mit 25 schon seine erste Million gemacht hat mit Pokémon-Karten. Und ich fand das so genial zu lesen und ultra motivierend, weil ich mir einfach denke, Wahnsinn, das ist so, es ist einfach nahbar auch. Und ich komme dann gar nicht auf die Idee, dass ich das sofort negativ behaftet sehe oder dann irgendwie versuche, rumzuspekulieren, so im Sinne von hm, wo ist denn da der Haken? Oder wie kann das denn, wie kann man das denn, oder, nee, grundsätzlich schon davon auszugehen, das kann ja gar nicht sein, da muss es ja einen Haken geben. Das ist so diese Denkweise, die ich auch immer mal wieder erlebe, so mit dem ganzen Thema Social Media und Finanzblog, dass das echt in vielen Köpfen so drin ist, dass, ja, ich weiß nicht, ob, ob das ob man sagt, dass es das Erfolg ist, dass man das hinbekommen hat, sich sowas zu erarbeiten. Aber es wird einem einfach nicht gegönnt, ganz oft. Und das finde ich relativ schade, weil das so ein, so ein gesellschaftliches Ding irgendwie ist, in meinen Augen. Und ich verstehe auch nicht, dass viele Leute einfach in allem immer den Haken suchen. Also sei es, es muss auch nicht unbedingt nur auf das finanzielle Thema gemünzt sein, sondern es ist, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so, dass viele, viele Leute dieses, ja, diese Grundeinstellung haben, dass wenn jemand was erreicht oder sich erarbeitet hat, was irgendwie vielleicht ein bisschen besonders ist oder heraus, hervorsticht, dass es dann auf jeden Fall nicht einfach so sein kann mit einfach nur mit Arbeiten oder mit Disziplin für ein Thema, sondern dass es da immer irgendwas Negatives geben muss und das ja, ich weiß nicht, ich denke, das ist so eine Sache, um sich selbst vielleicht nicht einzugestehen, dass man sowas auch erreichen kann und es einfach einfacher ist, sowas auf irgendwelche glücklichen Zufälle oder Lottogewinne oder was auch immer zu schieben und eben sich nicht einzugestehen, dass man eigentlich das alles selbst in der Hand hat. Und das ist, ich versuche echt extrem, dass ich das so rüberbringe, dass man sowas erreichen kann. Also ich muss auch sagen, das entwickelt sich extrem über die Zeit, also über die Jahre. Ich glaube vor, ich weiß nicht mehr wann das war, aber als mein Depot zum Beispiel zum ersten Mal 10.000 Euro hatte, da war das für mich so eine extrem große Geldsumme. Also klar, da war ich viel jünger und ich habe auch das nicht so nicht so extrem verfolgt oder nicht so jede Woche da reingeschaut, wie viel Geld habe ich jetzt, wie ist das Depot gerade, sondern das war dann auf einmal so und das entwickelt sich komplett. Also so dieser Maßstab, den man so hat, wird von überhaupt nicht vorstellbar zu immer realistischer. Und das ist, glaube ich, auch dieses Ding, was so ein persönliches Wachstum ausmacht. Also... Klar, ich rede jetzt vom Thema Geld, aber das kann man, glaube ich, auch auf sehr viele andere Dinge in seinem Leben vielleicht auch beziehen. Bei mir zum Beispiel auch, ähm, ja, ich hätte mir früher nicht vorstellen können, dass ich mal ein Studium mache. Also ich habe, ich hatte auch bis vor drei oder vier Jahren überhaupt nie den Gedanken, dass ich überhaupt das schaffen würde, ein Studium zu machen. Und ich habe das auch ja, ich hatte da auch echt so Zweifel an mir selbst, muss ich sagen, also, dass ich das einfach von vom Intellekt, von der Intelligenz her gar nicht leisten könnte, weil in meinem Kopf immer ein Studium so ein, also ist auch absolut so, aber so ein, ja, ich habe das geistig auf so eine hohe Ebene gesetzt, ähm, dass ich mir das selbst nicht zugetraut habe und das ist wiederum auch so ein Beispiel, dass ich jetzt eben das schon seit ja, ungefähr anderthalb Jahren jetzt mache und gut zurechtkommen in dem Studium und auch meine Erfolge so für mich habe mit den Noten und den Klausuren, mh, dass ich heute eben nicht mehr nachvollziehen kann, wie ich mal so denken konnte. Aber mir ist es halt noch bewusst, also mir ist, ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel der Gedanke, dass ich die erste Person bin in meiner Familie, die ein Studium macht. So, das ist heute finde ich das was Gutes, aber eine Zeit lang war das auch... So, ja, negativ behaftet, dass ich irgendwie dachte, wenn keiner von den anderen das gemacht hat jemals, warum sollte ich das schaffen? Und das ist so eine Sache, die man unbedingt umkehren muss. Das ist vielleicht auch, ja, vielleicht auch mit dem Thema Geld, wenn, wenn man das nie so mitbekommen hat, dass Vermögen aufgebaut wurde oder das Thema Vermögensaufbau in der Familie nie ein Thema war, dass man es eben selber aber doch machen kann. Also, dass man selbst nicht diese Gedanken annehmen muss, sondern sein eigenes Ding machen kann und sein eigenes Leben vor allem auch in die Hand nehmen kann und selbst die Verantwortung übernimmt für seine Ziele und seine Zukunft. Und vor allem auch für die eigene Familie, sofern man denn eine plant oder mal eine haben möchte. Ich glaube, wahrscheinlich ist das von vielen, vielen das Ziel, dass man später mal eine eigene Familie gründet. Muss nicht sein. Klar, gibt bestimmt auch, Einige, die das überhaupt nicht als Lebensziel so haben, vielleicht auch sich selbst verwirklichen wollen und eine Familie als Belastung ansehen, ist ja alles okay und gibt es ja alles. Aber grundsätzlich ist es so ein, so ein Prozess bei mir gewesen, eben gerade auch im Zusammenhang mit der Depotentwicklung oder auch diesen Gedanken mit dem Studium, dass ich nur sagen kann, vergleicht euch am besten immer mit euch selbst. Und so werdet ihr auch eure eigenen Erfolge viel besser wertschätzen können. Weil klar, was würde es mir bringen, wenn ich mich jetzt mit dem 25-Jährigen vergleiche, der schon eine Million auf dem Konto hat oder ein, eine Million im Depot hat. Es kommt halt darauf an, ob ich mich negativ oder positiv vergleiche. Weil wenn ich mich negativ damit vergleiche, dann würde ich sagen, hu, das habe ich nicht geschafft oder ich bin schon vier Jahre älter und habe das immer noch nicht erreicht was soll nur aus mir werden, mal so ganz stumpf formuliert. Gleichzeitig kann ich es aber auch als Ansporn sehen und mir denken, wow, mit 25 das erreicht zu haben, das muss ein mega Gefühl sein und ich will das jetzt mit 35 erreichen oder mit irgendeinem anderen Alter. Vielleicht auch keine konkrete Zahl, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also einfach dieses positive Sehen von solchen Dingen und vor allem auch dieses Bewusstsein von was jemand anders macht und wie man das positiv auf sich selbst und sein Leben transferieren kann. Das wäre vielleicht das richtige Wort. Also lasst mir gerne mal eure Gedanken dazu da. Und was mich natürlich mega interessiert, ob ihr das auch so empfindet, vor allem in Bezug auf diese allgemeine Negativität, wenn es ums Thema Geld oder konkret um Zahlen und ja Vermögenswerte geht. Ähm ob ihr auch das Gefühl habt, dass einem oder das allgemein den Leuten, die sowas teilen, nicht so gegönnt wird. Das würde mich mal sehr interessieren, weil das echt so mein Eindruck ist. Wobei es sich wahrscheinlich so im Laufe der letzten 10 oder 20 Jahre schon deutlich gebessert hat. Aber in, in meinem Eindruck ist es trotzdem immer noch relativ stark so in der Richtung. Also ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Bin gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und da heute Freitag ist ein super schönes Wochenende, hoffentlich mit gutem Wetter, die Sonne scheint hier gerade und ich werde mich jetzt auch mal noch in die Sonne setzen. Also bis dann, ciao, ciao.